0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas Oiga, eh, varios temas que están sobre la mesa el día de hoy No son temas agradables No son cosas padres Son asuntos que realmente están preocupando muchísimo Y que tienen que ver con el México rojo de todos los días En breve vamos con la Nación Criminal, con Oscar Valderas Pero... Hay que hablar de lo que está pasando allá en eh, Jalisco con la desaparición de estos cinco jóvenes que por desgracia parece que han sido ya encontrados, pero encontrados muertos. Los obligaron a matarse entre sí. Platicaremos sobre el tema después de esta nación
1: criminal. En las últimas semanas, el México rojo, el profundo, el que se cae a pedazos, mostró tres grandes misterios. Tres enigmas que en el verano de 2023 exigen respuesta de las autoridades, mientras los ciudadanos se preguntan si el Estado mexicano es capaz de resolver sus dudas. Y de paso, la exigencia de un país en paz. El primer misterio ocurrió en Poza Rica, Veracruz, al norte de uno de los estados más bellos del país. Una región rica en petróleo, pero pobre en seguridad pública. Un campo de batalla entre lo que queda de los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación. Los dos grupos criminales que se disputan los ductos de Pemex. Y ahí... Como si se tratara de muñecas rusas, el horror se abrió paso, un destape a la vez. Un enfrentamiento armado entre la policía estatal y civiles armados llevó a las autoridades a la colonia Guadalupe Victoria. Adentro, encontraron una cantidad inusual de hieleras. Y adentro, encontraron bolsas de plástico negro. Y adentro, piernas, brazos, manos, cabezas. Las autoridades tienen una esperanza macabra. Si recogen suficientes restos humanos, podrán armar los cuerpos de 13 personas desaparecidas. El misterio que no deja dormir a Poza Rica es... ¿Qué hacen los restos humanos de 13 personas guardados en refrigeración? El crimen organizado suele deshacerse rápido de la evidencia de sus crímenes, y en cuerpos o los entierran en fosas clandestinas, lo que sea para que no los vinculen a homicidios, secuestros o desapariciones forzadas. Es inusual que los jefes de plazas inviertan en la preservación de cadáveres, que paguen hieleras y la factura de la luz. Así que en un país donde el canibalismo es parte de los rituales de entrada a un cártel, inquieta pensar qué más pueden hacer los criminales a alguien que ya fue asesinado. Un segundo misterio tuvo lugar en Lagos de Moreno, Jalisco. Cinco jóvenes, Diego, Roberto, Uriel, Jaime y Dante, viajaron a una feria. Lo diré de otro modo, cinco muchachos de 20 y 21 años se reunieron para divertirse en un lugar público, un plan inofensivo pero no han vuelto a casa. Están desaparecidos sin que alguien pueda dar una explicación razonable sobre lo que sucedió la noche del viernes 11 de agosto. Hasta la medianoche de este miércoles, todo lo que se sabe del caso son rumores. Circula una imagen donde jóvenes parecidos a los cinco amigos están arrodillados y con las bocas tapadas con cinta plateada. Se ven golpeados y temerosos. Sus familias creen que son ellos, sus hijos, hermanos, sus primos, pero al mismo tiempo, Quieren creer que no están viendo sus seres queridos en el patio de alguna casa de seguridad. Luego, se viralizó un video infame, demasiado terrible para que cualquier periodista serio lo publique en su perfil. Parece que los cinco amigos fueron obligados a pelear entre ellos a muerte. El sobreviviente decapita al último que queda vivo. Luego, el video termina en una inquietante pantalla negra. El horror, en solo unos segundos, que la Fiscalía de Jalisco intenta analizar para saber si oficialmente... El caso ya no es una desaparición grupal forzada, sino un homicidio más en Jalisco. El misterio es que, en menos de un mes, nueve personas han desaparecido entre los municipios jaliscienses de Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno, como si la región de Los Altos se hubiera convertido en un triángulo de las Bermudas. ¿Qué sucede ahí? El tercer misterio nos lleva a Pino Zacatecas, uno de esos municipios que México conoce hasta que ocurre una tragedia. Y ahí, la Fiscalía Estatal confirmó el hallazgo de cinco cuerpos de policías secuestrados desde el 6 de agosto. La historia oficial cuenta que una caravana de sicarios llegó a la comandancia del municipio de Villa Hidalgo, contigo Aguascalientes. Con mejores armas y vehículos, los criminales no tuvieron problemas en someter a los uniformados. Solo ellos conocen el martirio de estar en manos de sus angustiadores. La incertidumbre acabó este martes. Los hallaron acribillados y apilados. Apenas tenían un mes en su encomienda. ¿Qué esconde los grupos criminales en Pinos Zacatecas? ¿Qué protegen en el desierto del Gran Tunal donde el lopal y el maguey crecen silvestres? ¿Por qué esa hazaña contra jóvenes policías que eran nuevos en la zona? Tres misterios acuden a México: el de Poza Rica, el de Lagos de Moreno y el de Pinos. Tres enigmas que esconden verdades demasiado crudas para verlas de frente.
0: Hace más o menos 24 horas, de hecho, estábamos en este espacio platicando con uno de los padres de estos muchachos, con el padre de Roberto Olmeda, con Armando Olmeda. Y era fortísimo lo que nos, lo que nos decía, el, el hecho de negarse a ver un video que al final de cuentas empezó a circular y que está hoy ya en, en varias redes. Lo han estado bajando, eh, no, no lo subimos nosotros, por supuesto, ni tampoco es una intención poderlo subir. Ni, y aunque lo pudiéramos subir, tampoco lo, lo quisiera subir. Eh, sin embargo es también pues, la realidad es, Eso es lo que pasó Secuestraron a cinco chavos en el caso de, de, de Jalisco Como lo escuchábamos en esta nación criminal y, y los terminaron obligando a matarse entre sí Oscar Valderas, bienvenido a este espacio ¿Cómo estás hermano? Gracias por estar con nosotros
1: Buenos días hermano Pues mira, hay, hay, hay días en los que cuesta más este país Casi todos los días este país uh -huh. pone a prueba no Va moviendo la frontera del dolor Pero creo que hoy Hoy sí se siente más pesado, y a juzgar por lo que leo en redes sociales uh -huh. es un sentimiento generalizado a partir de la difusión del video de lo que pasó con los cinco chicos de Lagos de Moreno. Y hay un debate interesante en medios y en, uh -huh. en, y en redes sociales sobre todo, sobre si debemos o no ver esa violencia. Sí, claro. Yo soy partidario de que no aporta nada, uh -huh. podemos únicamente describirlo, y eso ya es suficientemente horroroso, y hay otras personas que están diciendo es que ese es el México que tenemos. Hay que, hay, hay que mostrarlo y a ver si eso moviliza la indignación nacional. Eh, yo soy el partidario de la primera, pero, pero, pero entiendo también que la gente diga es que estamos hartos. Si, 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 tal vez, si vemos a la bestia de frente, entonces ya empecemos la discusión de cómo pacificamos la, eso, cómo acabamos esto. Y la hemos visto muchas veces.
0: De pronto hay un rechazo consciente de, de estos temas, porque... Son muy dolorosos, son muy fuertes. Quien lo quiera ver, lo puede ver. Claro. O sea, yo, yo, yo no soy partidario de ninguna censura. Yo no, no lo subo porque yo no lo quiero difundir, pero si alguien lo quiere ver, por Dios, si sabe usar Google, lo va a lograr. Claro. Es horrible. Pero te das cuenta de cómo la gente lo rechaza y, y cómo la gente prefiere cerrar los ojos frente a este maldito infierno.
1: Ha sido una petición de la familia también decirle a la Ajá. gente, no lo compartan, sí, no, claro. no, no permitan que la última imagen de nuestros familiares sea esa, ¿no? porque uh -huh. han, además han hecho un intento muy sí. interesante por, por respetar la memoria y por permanezca como imagen pues estos chicos estudiantes, trabajadores, 20, 21 años, querido Luis. Uh -huh. Y además hay que poner en contexto, hay que entender qué está pasando en esta región, la región de Los Altos. En Jalisco Y es que hace muchos años Hace uh -huh. de, de 25, 30 años Esa era una región controlada por el cártel de Sinaloa Había un viejo cacique uh -huh. eh, Compadre por cierto del Chapo Guzmán Don Mario Y Don Mario por años tuvo mucho control de esa zona De encarnación de Díaz, de esos municipios eh, Hoy lamentablemente por justo la riqueza que tienen en cuanto a petróleo, en cuanto a combustible y ductos de Pemex, ya está en la disputa el cártel Jalisco Nueva Generación, como está en casi todas las partes de este país. Y lamentablemente el cártel Jalisco ha adoptado uh -huh. estrategias que en zonas petroleras también adoptaron los Zetas, que era cuando veían a, a tres hombres, dos hombres, cuatro hombres o cinco en el caso uh -huh. de esto, en un vehículo, se les paraba para una revisión, no fueran contras, no fueran a ser gente que se les empezaba a meter a la plaza. pero Entonces, una vez que te paraban, el jefe de la plaza hacía una revisión y se supone que si no te encontraba nada, que no traías armas, que no eras parte del enemigo, uh -huh. pues ya te dejaba ir. pero La realidad es que pocas veces pasaba eso. Ya una vez que habías visto al jefe de plaza, que le habías visto el rostro, que sabías que se había presentado con una clave, pues mataban a los que estaban pasando, a los que eran detenidos en este retén, fueran parte del crimen organizado o no. En este caso me parece que queda muy claro que estos chicos no están por parte del crimen organizado, que son seguramente detenidos por esa razón porque eran 100 hombres dentro de un vehículo en una zona muy caliente en disputa entre estos dos uh -huh. cárteles y lamentablemente este es el resultado de que no haya estado de derecho en la zona de los saltos de Jalisco. A ver,
0: importantísimo lo que nos dice Oscar empecé a escuchar y a ver también en redes sociales que decían es que los obligaron a matarse entre sí, sí porque era su iniciación al Cártel Jalisco Nueva Generación. Porque uno de ellos estaba metido en tal o cual tema. Porque en el caso de los Zetas, por ejemplo, los obligaban a veces para iniciarte en el sicariato a matar a tu compa, ¿no? a matar a tu compañero. Pero esta historia, que creo que es muchísimo más eh, eh, real y que cobra todo el sentido, no se ha difundido creo que con tanta fuerza esto ya pasaba pasaba con los zetas nos dices van tres cuatro cinco hombres pues lo más seguro es que son narcos piensan los narcos claro son mi contra en, no sé este, los rojos los guerreros no este los eh, del golfo los zetas etcétera son mis enemigos es la contra se paraban paraban a los a los muchachos y como se presentaba el jefe de plaza te mataban mejor
1: casi como los los casos terribles de personas secuestradas que alcanzan a ver a su secuestrador y entonces el secuestro se convierte en un homicidio es muy parecido pero esta o sea, tática... entonces la
0: onda es no vayas con cinco tipos en un coche mira
1: eso por ejemplo, sea... lo, lo aprendieron en Coahuila en los años más duros de la violencia con los zetas estoy hablando de 2004 2012 uh -huh. la gente prefería ir solo un coche a una persona para atravesar, por ejemplo, de Torrón a Piedras Negras uh -huh. y no irse, por ejemplo, dos hermanos juntos en el coche uh -huh. o el papá con los dos hijos, uh -huh. porque eso, la presencia de varios hombres, varones, uh -huh. en un solo vehículo hacía que el cártel empezara, empezara a ponerse alerta a los halcones, te orillaran, te hicieran tu revisión y de todos modos, tuvieras algo o no tuvieras algo, fueras parte de un grupo o no, te mataban. Eso es lo que pasa en muchas regiones del país. Por ejemplo, en muchas uh -huh. regiones del país, la gente ha aprendido que si tienes las placas de cierto estado, no puedes entrar a otro, justamente por estas detenciones, uh -huh. por estos retenes que pone el crimen organizado. Esta es uno, una hipótesis de lo que pudo pasar. ¿Por qué matarlos así?
0: A uno lo matan Uf. primero, lo dejan en un coche, sí. este, lo calcina, ¿no? Tengo entendido sí. también a este sí, sí. cuerpo que, que era solo, o sea, lo separan del, del grupo... ¿Y por qué a los
1: otros los obligan a matarse entre sí? Te es algo bien duro, Luis, pero uh -huh. durante mucho tiempo creo que hemos querido entender la violencia de estas personas. Uh -huh. Y yo creo que llegamos a un punto que ya no es entendible. No, no, no hay forma de racionalizarla. Es una violencia absurda que escapa a cualquier lógica. Si te preguntas por qué, te dirá, porque pueden, porque se divierten con eso, porque encuentran seguramente algún tipo de placer en obligar a cuatro amigos a matarse entre ellos. Pero ya no hay una lógica. Eh, eh, es uh -huh. decir, hemos llegado a un momento de tanta violencia en el que pretender intelectualizar estos actos de brutalidad uh -huh. ya no tiene sentido. No, 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 hay, no hay un fondo. Vaya, es seguramente únicamente un tipo drogado con poder, con armas, que siente que esa va a ser la diversión de la noche cuando ya tienen capturados a estos estudiantes. Lo digo de verdad con mucho uh -huh. dolor porque... En muchas regiones del país la violencia ya no tiene un fondo, no tiene una explicación. Quisiéramos teorizar a veces o, uh -huh. o meternos en la cabeza de estas personas y encontrar una explicación que al menos nos diga, bueno, si ya tengo la razón, entonces puedo tener un diagnóstico y acabar con la enfermedad. La realidad es que ya no tenemos eso. Porque aunque, aunque durísimo lo que nos dices y, y la
0: frialdad incluso de todo, pero... Pues antes tenían cierto sentido, ¿no? Pues te, te cortaban la mano por algo, sí, te, claro. te bajaban los pantalones este, por, por alguna cosa, te, te hacían ciertas cosas porque había sido un traidor, porque había sido un ratero, porque había sido de, un, este, soplón. un soplón, lo que fuera. Y, y entonces había una cierta manera de matarte. Pero sí, pues eran estos chavos, ¿por qué los obligan a matarse entre ellos? Y, y lo que nos dices, pues por placer. Porque a lo mejor el cuate que los está obligando a matarse... Empezó a matar a los 12, 13, 14 años, lo que tú has seguido también, los niños sicarios.
1: Es, es, es una violencia que se va desencadenando uh -huh. una y otra vez y con cada vez mayor fuerza en municipios donde además han probado que el Estado de Derecho no existe. Uh -huh. A ver, desde hace 25 años hablamos de la ocupación uh -huh. del cártel de Sinaloa en la zona de los Altos de Jalisco. Uh -huh. Desde antes conocemos que además en 2022, en esa misma zona, uh -huh. querido Luis, hubo ataques con drones con uh -huh. drones explosivos, y aquí, sí, hace cinco años, hablar de drones explosivos hubiera sido el futuro distópico, no lo hubiéramos sí, claro. pensado. Hoy es una realidad en esa zona, y no ha habido una intervención, no ha habido uh -huh. una real aparición de la Guardia Nacional, del Ejército, de las policías estatales o municipales que lo frenen. Ese es el resultado de la violencia que estamos viendo hoy. Hay además otras cuatro personas desaparecidas uh
0: -huh. de un
1: caso distinto, la zona de encarnación de Díaz y, este, uh -huh. y Lagos, es una zona muy, muy pesada, de tránsito bastante peligroso. Uh -huh. La gente, dije, ya no viajar por las noches, pero eso no puede ser la realidad. La vida tiene que hacerse y el Estado tiene que garantizar que la vida pueda hacerse. Lamentablemente, no lo cumplieron con estos cinco chicos. No sé hasta dónde vamos a llegar, porque
0: esta es una y otra y otra. La porquería pasa, es normal, en la vida, pero en este país la porquería pasa demasiado. Y... Y hay mucha gente que nos, nos escucha y, y mucha gente que rechaza este asunto. Por eso el, el debate también de publicar o no publicar sí. el video, o ver o no ver el video. Y, y que piensa que esto no les va a pasar, que piensa que esto nomás es porque se matan entre ellos, o que piensa que por alguna extraña razón, por pensar positivo, que, que sí, siempre hay que pensar positivo, pero que por algo no me va a pasar, que todo esto es ajeno. Y... Y no sé si esa sea una de las razones por las cuales esto se va haciendo cada vez más y más y más puerco, más y más hondo, más y más de, dantesco. Platicábamos hace poco de que los mexicanos somos muy de, de, de decir de dientes para afuera que somos hermanos, no y que nos ayudamos y que nos apoyamos, pero de pronto cuando vemos estas cosas lo rechazamos, pensamos que no va a llegar. Ojalá que de alguna manera mágica se acabe, pero no creo, creo que va va a ir subiendo, esto se está haciendo un peor país cada vez más y más y más.
1: Creo que no hemos establecido cuál es el límite nacional del horror. Es un límite que cada uh -huh. región coloca. El horror es muy distinto y la tolerancia al horror es muy distinta en Monterrey que en Tijuana, uh -huh. que en Tapachula, que en que Querétaro, en, Lagos, que en, que en Querétaro. Uh -huh. sí, claro. El día que nos pongamos de acuerdo, cuándo es inaceptable estos niveles de horror uh -huh. como país, no como región, yo creo que entonces podremos empezar a discutir. ¿Qué hacemos a nivel nacional para sacudirnos esto? Pero mientras sigamos pensando en la individualidad y en que esto no nos va a pasar uh -huh. y en que, ah, bueno, pero esto no ocurre en mi municipio, ah, bueno, pero si yo me amurallo en mi fraccionamiento, entonces todo está bien y la vida continúa, pues lamentablemente casos como estos van a seguir ocurriendo y ocurren además, Luis, déjame poner también en contexto... Uh -huh. En el horror del descubrimiento de los cuerpos en Poza Rica. Sí, claro, un, del, un día antes, caray. En el horror de los cinco policías secuestrados y asesinados en Pinos, Zacatecas. En, Zacatecas. en, el, en el horror del secuestro de dos mm. hijos de una presidenta Chiapas. municipal en Chiapas. En el horror de los policías asesinados en Celaya. Mm -hmm. Es decir, está ocurriendo y están ocurriendo otras 50 tragedias alrededor. ¿Cuántas más necesitamos apilar para despertar?
0: gracias, gracias queridos Oscar nos dicen aquí es el colmo lo que pasa pero lamentablemente eh, parece que, que el gobierno no, no hace mucho este, y que solamente está invirtiendo en el ejército y el ejército no hace nada eh, dicen aquí si lo pueden hacer ¿por qué demonios no investigan? que no hay colusión, corrupción en las investigaciones eh, ahí está la realidad que supera la, las mismas historias de terror eh, ustedes solamente son la realidad de, de, del chayote dicen porque son coludidos para pegarle al gobierno, que ese también es otra bronca, ¿no? O sea, hablas de estos temas y entonces es porque le quieres pegar al presidente. Sí, claro,
1: sí, sí, sí. Todo
0: eh, es el presidente.
1: Todo, acá y, y, para. Y para, de verdad, creo que hace mucho daño uh -huh. meter al presidente en toda la discusión. Sí, Esta claro. es una discusión que no tiene que, nada que ver eh, con, con Chairos y Fis, más allá de las etiquetas. Es, esa etiqueta, esa polarización, a este debate no le hace bien. El, que, el,
0: el candidato o candidata que la neta se atreva a decir, yo no lo voy a poder resolver, porque esto no es de seis años, porque lo sabemos, Oscar, o sea, vimos Italia, vimos este, lo que pasó en Colombia. Colombia le tomó 50 años. 50 A ver, años. yo no lo voy a, no se va a poder resolver, pero vamos a empezar a resolverlo, vamos a empezar a hacer esto, hay que cambiar todos los ministerios públicos, hay que hacer una reforma judicial súper profunda. Ojalá que llegue alguien que realmente nos diga eso. Sí. Y, y no las estupideces de,
1: ah, sí, conmigo va a acabar todo esto, ¿no? Si lo vamos a politizar, politicémoslo en serio. Sí, sí, sí. Está, el clásico decía: Yo resuelvo Chiapas en 15 minutos. Sí, claro. Eso, eso es lo que están ofreciendo Fox, muchos, uh -huh. muchos de, de, de las personas que aspiran a ser presidentes. Yo también creo que tantita humildad y mucho más trabajo y menos discurso. Mil gracias, Oscar. Muchísimas gracias. Luis, muchas gracias. Sí, continuamos la conversación en Twitter, arroba Oscar Balmén. MBS Noticias con Luis Cárdenas.